0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. On n'est pas des pigeons. Le Mac Conso sur Cannes avec Emmanuel Ada. Aussi une nouvelle émission. On n'est pas des pigeons pour vous apprendre à consommer en Israël. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir encore avec nous Yael Ifra. Bonsoir Yael.
1: Bonsoir Emmanuel. Merci
0: d'être avec nous et de nous informer. Alors Yael, cette fois-ci, on a décidé de parler des produits d'hygiène, des produits cosmétiques en Israël. La grande question, c'est pourquoi les produits d'hygiène sont beaucoup plus chers en Israël que dans le reste de l'Europe. C'est déjà euh, oui. Pourquoi Pourquoi lorsqu'on achète un du papier toilette ou un dentifrice ou une crème ou, ou un produit pour nettoyer sa salle de bain par exemple et eh bien
1: alors c'est des catégories de produits différents hein. voilà, donc pour le papier toilette c'est parce que le papier est cher en Israël de manière générale il y a pas beaucoup d'arbres euh, mais pour les produits d'hygiène ce qu'on appelle en hébreu euh, toiletica effectivement c'est des prix délirants on revient tous de France les valises chargées de déodorants oui, de shampoings on continue avec ça voilà, vrai, ouais. sans parler du choix bon enfin voilà donc c'est un, un petit peu voilà on va on va expliquer le problème Comme chaque fois, on vous propose des petites brèves cette semaine. Alors, euh, on va parler du ministère de la Santé qui euh, apparemment en période électorale et sans ministre, avec un ministre qui est en campagne, continue à travailler très dur. Euh, on a eu une annonce il y a quelques jours du ministère de la Santé qu'il envisage de passer un décret pour interdire en Israël la vente des cigarettes électroniques aromatisées d'accord c'est cigarettes que les jeunes adorent donc les parfums préférés étant si je ne me trompe pas Fraises, pommes, euh, voilà fruits euh, exactement il y a le menthol il y a les goûts boissons alcoolisées je ne savais même pas que ça existait mais bon ça doit être goût vodka goût whisky <rire> chocolat bon c'est une catastrophe il y a aucune taxe particulière qui est appliquée sur les cigarettes électroniques en Israël et ça aussi ça va bientôt être appliqué elles vont être on va aligner le taux la taxe et aujourd'hui euh, nouvelle fracassante aux États-Unis le PDG de la société Joule a démissionné il y a eu plus de 500 cas de maladies des poumons euh, qui se sont déclarés le taux d'addiction des jeunes euh, en, aux États-Unis est monté en flèche il y a plus de je crois un tiers des jeunes entre 12 et 15 ans qui ont, qui fument régulièrement des cigarettes électroniques c'est une vraie plaie de santé publique. Donc heureusement pour une fois, Israël n'attend pas que les dégâts... On euh, ont pris aient lieu, les devants. Et on a pris les devants. Pris les devants. Donc ça c'était euh, ma première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est une nouvelle aussi fracassante euh, au niveau de l'annonce, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau de la réalité. Euh, Aujourd'hui, donc le professeur Amir Yaron, qui est donc le nouveau Naguid, le nouveau commissaire de la Banque d'Israël, a annoncé la création d'une nouvelle banque en, en Israël. <rire> voilà, une banque digitale. Ça fait depuis les années 70 qu'il n'y a pas eu de nouvelle banque en Israël. On est dans un marché complètement sclérosé. C'est un monopole. Terrible. 76 du marché pour la Banque Apoalim, 26 pour la Banque Léomi et les restes pour les autres. Donc aucune vraie catastrophe. Bon, euh, c'est un projet. Et non, on... c'est plus qu'un projet. C'est pas mal avancé. Alors, vous savez qui sont les fondateurs non. de la nouvelle banque Alors, je vais vous dire, on a Marius Nart qui est le fondateur de Checkpoint, et on a le professeur Amnon Shashua, l'un des deux fondateurs de Mobileye. Donc, c'est des grosses pointures. Okay. Chacun d'eux met 30 millions de dollars sur la table, euh, cherche des investisseurs et ils ont obtenu déjà la licence. Alors, ça c'est un peu triste à dire parce que c'est une victoire euh, bah, beaucoup trop tardive pour Moshe Carlon parce que c'est lui qui s'était engagé à réformer le marché bancaire, mmh. ça devait être son deuxième grand chantier après celui de la téléphonie mobile et en fait euh, les inerties et les problèmes ont été tels qu'en quatre ans il est arrivé à pas grand chose mmh. si au, au, obliger les banques à vendre leur société de carte de crédit mais pareil c'est pas encore terminé mais ça c'est une grosse victoire cette banque sera digitale entièrement donc elle n'aura pas d'agence, elle proposera des services aux particuliers euh, il y aura il... beaucoup moins de frais bancaires déjà Oui puis elle rentre dans le cadre d'un ensemble de réformes qui doivent avoir lieu on parlera aussi du marché bancaire au cours de l'année mmh. j'espère, il doit y avoir la création d'une banque de données nationale avec toutes les données de tous les clients il y aura la création d'un comparateur de prix national, pas privé des tarifs bancaires en toute transparence il va y avoir enfin en Israël éventuellement l'accès aux cartes de paiement sans contact et aux porte monnaie électroniques, c'est interdit jusqu'aujourd'hui euh, tout ça a été interdit bah, toujours pour préserver le monopole des banques existantes. Et on espère se trouver... Alors, je ne vais pas vous dire qu'on se trouve à l'aube d'une époque radieuse parce qu'on a plus de banques. Mais si on a plus de concurrence, que les tarifs bancaires baissent, qu'on peut avoir des prêts moins chers, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Formidable. Alors ma troisième brève, euh, bah, c'est la qui continue dans le marché du prêt à porter israélien. Euh, les enseignes ferment les unes après les, les, unes autres. Après les autres. Alors hier, c'est Miral Negrin euh, qui possède 35 magasins en Israël et une vingtaine à l'étranger quand même. Une marque un peu euh, un peu rococo comme ça, plutôt un amusante. Originale, surtout. Euh, voilà, exactement. Elle, elle dit qu'elle s'en sort pas, qu'elle a mis des millions de sa poche, c'est pas possible. Elle vient euh, rejoindre une longue liste euh, qui comprend Onigman, TNT. On a oublié déjà Ramili, souvenez-vous, euh, Zebra, voilà, tout ça, c'est des enseignes qui ont fermé. On a parlé la dernière fois de la désaffection pour les canyons. Je pense que les commerçants israéliens devraient vraiment se réveiller, faire pression sur les propriétaires des canyons, des centres commerciaux, pour faire baisser leurs loyers et faire baisser leurs prix en conséquence, parce qu'ils vont se retrouver avec des magasins déserts. Et quand il y aura vraiment des licenciements, là, on va se rendre compte des dégâts qui ont été faits sur l'économie. Mmh. Bon, c'est aussi la photo chinoise, quand même. Hein oui mais ça, ça fait longtemps et puis c'est dans le monde entier donc euh, voilà, on peut pas rester la seule industrie de prêt-à-porter euh, qui fabrique et puis de toute façon les vêtements israéliens je crois pas qu'ils soient fabriqués en Israël hein, euh, très peu, enfin une petite partie et euh, une marque comme Castro ou Fox ne euh, fabrique pas en Israël, donc voilà c'est juste très cher parce qu'ils payent des gros loyers qu'ils ont du ça. marketing, qu'ils ont des stars bon bah il faut faire baisser tout ça Alors aujourd'hui, nous avons
0: choisi de parler d'hygiène et de cosmétiques. On se pose cette question pourquoi les produits d'hygiène et de cosmétiques sont-ils si chers en Israël Pour nous, c'est très simple de comparer avec la France. On, on ramène dans nos valises les déodorants, des fois même
1: les dentifrices, euh, les, les le shampoings, shampoing, le maquillage. Absolument. Alors c'est deux problèmes. Donc on va parler des deux. Donc il y en a un. C'est la réglementation du ministère de la santé et deux c'est le mécanisme qu'on appelle le mécanisme de l'importation parallèle Yevou Makbil en hébreu et ces deux phénomènes se croisent et, euh, et créent ce phénomène de marché euh, qui est fermé et qui est très cher alors je vais expliquer les deux l'un après l'autre mmh. euh, je vais vous expliquer comment ça se passe en fait en Israël euh, jusqu'en 2000 à peu près euh, je ne dis pas que les prix étaient pas chers, mais euh, les, euh, le ministère de la santé ne supervisait pas particulièrement les produits d'hygiène et puis et de cosmétiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'en en 2003 il euh, y a eu un, le scandale qu'on a appelé le scandale du remédia. C'était un lait maternisé mm -hmm. euh, qui avait été euh, mis sur le marché avec euh, qui était en fait du poison. Il y a euh, un bébé qui est mort et de nombreux bébés qui ont subi des dommages euh, des séquelles irréversibles et on a accusé le ministère de la santé de n'avoir pas suffisamment surveillé euh, ce lait maternisé qui avait été donc qui, euh, qui avait été mis sur le marché. Alors en France, qu'est-ce qu'on fait On fait un rappel, on va éventuellement attaquer la société en justice. En Israël, on a décidé de prendre les choses de façon bien plus radicale. Le ministère de la Santé a décidé que rentrerait sous sa supervision désormais tous les produits d'hygiène et de cosmétiques et tous les produits qui rentrent dans la bouche. C'est-à-dire aussi l'alimentation sèche, par exemple. C'est ça. Attention, hein, donc mm -hmm. c'est un truc complètement fou. Les produits d'hygiène et de cosmétiques en Israël, euh, le savon, le shampoing, le gel douche, le dentifrice, encore plus, ont le, statut, euh, le même statut que des médicaments. Ça veut dire que le ministère de la Santé exige de leur faire subir des tests de laboratoire depuis la première euh, étape jusqu'au moment où ils sont mis sur le marché. Il exige des contrôles qui sont pas spécialement des contrôles de qualité et il n'accepte pas les normes européennes. C'est intéressant. Alors qu'on a des normes propres à Israël? Oui. Il ne les accepte pas. Elles sont pas assez bonnes, pas assez bien. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que, euh, pour pouvoir faire rentrer, donc, un, un dent. Alors, on parle même pas pour l'instant encore de l'import. On va parler d'un dentifrice produit en Israël. Il va être contrôlé comme un médicament. Vous imaginez combien ça coûte? Ouais, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ben oui, mais ça fait beaucoup plus cher. Ça. Donc on, nous, en Europe, la législation dit que ce ne sont pas des produits nocifs Un savon, ce n'est pas un produit nocif à la base mm -hmm. On ne peut pas contrôler un savon comme on contrôle un antibiotique D'accord. Donc en Israël, c'est la même chose Le niveau de contrôle est le même Alors évidemment, une fois de plus, on crée des postes Après, il faut les maintenir Ça fait des gens qui ont du pouvoir Ils ne veulent pas qu'on les enlève de là Donc tout ce système de contrôle a créé un mécanisme Qui a mené d'abord à des blocages Et ensuite à des prix plus élevés Parce que tout ça s'est répercuté sur le consommateur mm -hmm. Ça, c'est la première chose la deuxième chose, c'est l'affaire de euh, l'importation en Israël. Alors, c'est un petit peu compliqué, je vais passer très vite, parce que ça concerne aussi bien l'électroménager euh, que les vêtements, que, euh, que, les, que les médicaments, etc. Euh, en Israël, le principe est que pour chaque marque mondiale, il y a un importateur exclusif. C'est un marché fermé Israël, on n'est pas en Europe. On va prendre l'exemple de la société de laquelle on dit le plus de mal en ce moment en Israël et à raison, une société qui s'appelle Shestovich. La société Shestovich a l'exclusivité en Israël de l'importation de Colgate, de euh, Gillette et d'encore d'autres marques mondiales. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que seule la société Shestovich a le droit d'importer en Israël Office. Alors, attendez, elle a signé un contrat d'exclusivité avec Colgate, mmh. comme quoi elle est la seule à importer du dentifrice Colgate en Israël. Alors, quand elle va discuter avec Monsieur Colgate, elle lui dit euh, « Combien tu me vends ton dentifrice euh, ?» L'autre, il lui regarde un peu, il se dit « Ah ouais, Israël, bon, attends, ils vont pas aller l'acheter en Jordanie, ils vont pas l'acheter en Égypte, mmh. ils vont pas aller l'acheter en Syrie. » Bon, j'ai je déjà lui vendre assez cher. Monsieur Chestovitch, il regarde autour de lui. Ah, bah, je suis tout seul sur le marché. Les gens, ils ont envie d'acheter Colgate. C'est une grande marque américaine, etc. Bah, tiens, je vais la vendre quatre fois plus cher. Tiens, euh, bah, je vais vendre mon, mon dentifrice 20 quel le tube. Hein. Bon, parce que ça coûte, euh, ça coûte un euro ailleurs, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut leur faire les Israéliens? Ils peuvent pas aller ailleurs. C'est comme ça. Donc, ça fait euh, 20 ans que Monsieur Chestovitch, il est milliardaire. Il hein, n'y a pas de problème. Et il fait comme ça, avec les rasoirs les plus chers du monde. Et il fait ce qu'il veut. En fait, il fait ce qu'il qu veut.
0: Il n'y a pas de nomenclature.
1: Voilà, exactement. Alors, il y a quelques années, euh, le marché israélien s'est un petit peu ouvert et puis surtout les gens ils ont commencé à râler. Ils ont accédé à la société de consommation et là, quand ils ont pris l'avion grâce à la magnifique réforme de, de notre ancien ministre des Transports Israël 4 et de notre premier ministre, ils se sont rendus compte que bah, quand ils vont au supermarché, le dentifrice c'est vraiment pas cher du tout. Et en fait, il n'y a rien qui est cher. Donc ils ont commencé bon, à ramener du dentifrice comme nous, et puis bon, ça s'est su, ça a commencé, les gens commençaient mmh -hmm. à râler. Et là, en fait, euh, la loi israélienne n'interdit pas à un distributeur genre euh, Lior, Adica ou tous les, tous les, tous les euh, Superfarm de moins cher que Superfarm, euh, il leur interdit pas du tout euh, d'acheter des dentifrices Colgate s'ils trouvent des invendus sur des marchés ah, c des lots, la Turquie, la Grèce. Ou alors tout simplement... Ils, ils achètent interdit, des lots invendus. Ils achètent des lots ou pas invendus, enfin... Bon, il euh, y a des petits arrangements mmh. pour qu'il y ait des invendus, en gros. Et donc, ça veut dire que des des, des importateurs qui veulent faire baisser les prix et gagner de l'argent, hein, on est dans une société libre, font venir des lots de dentifrice, de shampoings, etc., qui sont moins chers. Et si vous regardez sur l'étiquette, c'est écrit en grec ou c'est écrit ouais. en tchèque, ou c'est pas écrit en, c'est écrit en hébreu, il y a une étiquette collée dessus, mais c'est pas. À l'origine, écrit, euh... Ce n'est pas arrivé par l'importateur officiel. Officiel. Voilà. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce qu'a fait monsieur Chestovitch, qui n'était donc pas du tout content quand il s'est rendu compte que il y avait un type qui avait pris 3% de son marché, hein, je veux dire, c'est vraiment. On l'a doublé, un... ouais. Voilà. <rire> euh, il est, euh, il a payé des agents commerciaux pour aller fliquer dans les supermarchés tous les dentifrices Colgate qui n'étaient pas de lui, qui n'avait pas été acheté par lui et il a euh, photographié et il a mis en place un petit système de délation où il envoyait à Colgate monde, à l'usine, les photos des dentifrices non officiels donc ce qu'on appelle le Yevou Macbill, quand vous voyez ce mot là, Parfait. en importation parallèle. parallèle, et donc il lui signale tiens regarde ton importateur officiel grec, il a vendu à un mec qui a fait venir en Israël, et moi ça touche à ma part de marché, et donc bizarrement euh, l'importateur euh, parallèle la fois suivante qui va voir son, son intermédiaire grec, l'autre lui dit euh, « Non, écoute, euh, j'ai eu des soucis <rire> ». Voilà. Donc là, il y a eu... donc euh, c'est pas interdit hein, en Israël d'importer, pas en exclusivité. On dit juste qu'on n'a pas les mêmes garanties, sauf que si on décide d'adopter les standards européens d'hygiène, le dentifrice grec, il est parfaitement aussi bien que le dentifrice qui est fabriqué, enfin parce que c'est une usine en plus, on ne sait pas où elle est, si elle est en Hollande ou j'en sais rien, c'est le même produit avec les mêmes normes d'hygiène, mm -hmm. donc on ne peut pas s'attaquer à ça. Donc du coup, une fois que on a nous, nous l'histoire du misra d'Abriout, donc le, le ministère de la santé, euh, Monsieur Hadika euh, qui importait en parallèle, il devait aussi aller voir et il devait fournir lui par contre une quantité de paperasse pas possible pour remonter jusqu'à l'usine puisque lui n'est pas l'importateur officiel. Mm -hmm. Donc vous voyez comment les deux trucs se croisaient pour que on n'ait pas de produit. Et quand on en a, on fait bien attention à préserver la santé de l'importateur officiel. Alors, cette situation-là, ça fait des années qu'elle perdure. Et c'est pour ça que... Or, euh, alors donc Colgate, euh, l'officiel, s'est peut-être rendu compte ou Stovitch, s'est rendu compte que ça allait mal. Donc vous, vous voyez euh, euh, ce qui se passe et qu'ils essayent quand même de, euh, de, de temps en temps de faire des promos. Et le ministère de l'économie, en l'occurrence Eli Cohen, le ministre de l'économie, il a fait un truc vraiment. Il a tout essayé pour faire baisser les prix. La réforme des, de la, des produits d'hygiène, elle est dans les tuyaux de la Knesset. Ça fait déjà. Trois ans, moi j'en ai vécu deux ans d'aller-retour où le ministère de l'économie et le ministère des finances voulaient faire passer cette réforme, ouvrir le marché. Et le ministère de la, de la santé, ah non, il n'est pas question, c'est comme un médicament. Parce qu'en fait,
0: ça se jouait entre ces trois ministères, Tout à ministère fait. de la santé, ministère des finances et ministère de
1: l'économie. Bah oui, parce que le ministère des finances et de l'économie étaient de tenu, détenus par Koulanou, dont le cheval de bataille, c'était la baisse des prix. Le ministère de la santé, c'est Litzman ils s'en foutent complètement, ça ne l'intéresse pas et puis ils ont leurs experts là avec leurs tests de labo qui coûtent hyper cher et donc du coup c'était à chaque fois qu'on arrivait que le ministère de l'économie arrivait avec un compromis le ministère de la santé disait non ça ne nous suffit pas non ça met en danger la santé du public et bon moi je me souviens de, de, de lettres entières consacrées à des euh, aux dentifrices ou aux bains de bouche ou à la listerine des trucs comme ça la listerine pour eux c'est comme un médicament enfin c'est complètement fou. L'Union Européenne a fait pression, lors des débats on avait tous les lobbies des importateurs de l'Union européenne qui venait pour obtenir qu'on leur ouvre le marché quoi. Donc rien ne se passe jusqu'à la semaine dernière où le ministère de la santé et eh ben on ne sait pas ce qui s'est passé s'ils si si voient le vent tourner, si à cause des élections il y a une vacance du pouvoir mais ils ont publié un article, enfin ils ont publié une, une information pour la presse révolutionnaire ils vont abandonner tout contrôle sur les produits d'hygiène D'accord. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Ah oui, est ce que je n'ai pas dit, ce qui est très important, vous avez entendu parler de la réforme des cornflakes. Bien sûr. Eh ben c'était la même chose parce que le ministère de la Santé contrôle aussi la qualité des des produits secs qui rentrent et qui ont mm -hmm. une durée de vie quasiment illimitée. Et donc ça, c'était une, aussi une réforme de, de, de du Kraberknesset, Roy Folkman, euh, qui a réussi à euh, faire un petit peu baisser le niveau d'exigence du ministère de la Santé par rapport aux produits secs, aux gâteaux, aux cornflakes, etc. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est la rabanoute. Alors, elle aussi, elle bloque, parce que c'est pas assez cachère, voilà. Donc, ça, j'en parle pas maintenant, mais le ministère de la Santé a fait passer cette, euh, a fait passer cette, cette information la semaine dernière, et il va adopter Écoutez-moi bien, parce qu'il va adopter une méthode qui est encore plus laxiste que celle de l'Union Européenne. Parce que l'Union Européenne, elle réclame une inscription, il y a un registre des importateurs, euh, un dossier par produit, enfin etc. Mmh. Non, alors euh, la, Israël va adopter euh, la méthode suisse. C'est-à-dire La méthode suisse, c'est que toute la responsabilité entièrement est uniquement sur l'importateur et sur le distributeur. D'accord. S'il y a un problème, euh, parce que là il y a eu un, il y a eu un procès il n'y a pas longtemps, où il y a une femme qui a obtenu des dommages et intérêts parce qu'elle s'était brûlée avec de la cire à épiler, donc elle a attaqué et euh, le tribunal de Tel Aviv euh, lui a accordé 300 000 shekels de dommages et intérêts dont euh, 85% devaient être couverts par le distributeur et le vendeur, donc le magasin, mais 15% par le ministère de la Santé. Et là, ils se sont dit oulala. Là là, ah, voilà, voilà, donc ils Alors, se sont
0: défaussés de leur responsabilité. Voilà.
1: Et c'est donc, vous avez dit, le producteur qui va
0: être complètement non, et le, le distributeur, le distributeur les complètement
1: deux. responsable. Donc il y a un problème. Tournez-vous vers le producteur. Mais est-ce qu'on va voir, est-ce
0: qu'il y aura une conséquence à cette à cette nouvelle réforme de, de, de au niveau
1: des prix Ah bah oui, puisque tous les tests de laboratoire qui aujourd'hui les ministères de la santé sur les produits d'hygiène et de cosmétiques vont être supprimés entièrement. Donc ça va euh, ça va évidemment faire tomber pas mal de barrières. Et du coup, c'est aussi l'aubaine pour les Importateurs parallèles, qui eux n'auront pas besoin de faire un parcours, un vrai chemin de croix pour arriver à faire valider leur importation parce qu'elle était quand même légale leur importation et qui pourront importer librement avec les standards européens ou avec même en fait aucun standard du tout. C'est oui. ça. Mais bien sûr. Mais ça c'est pas très bon pour le consommateur. Mais non, mais, mais c'est pour ça, c'est ce que je vous dis en Israël, le problème c'est le tout ou le rien. C'est qu'on ne réfléchit pas à ça non plus. C'est comme ça que vous savez, par exemple, je tiens à le dire pour les, pour nos, pour nos auditeurs, n'achetez jamais aucun produit dans les magasins euh, type euh, Sakara, les ty magasins chinois. Ces produits-là, c'est des produits qui, justement, sont d'une qualité tellement basse qu'ils ne sont pas contrôlés du tout pour des raisons qui... Sais, ils ont un statut particulier. Et là, il y a un vrai problème d'hygiène. Ah oui, ils sont interdits en Europe. De C'est ah. des produits qui sont interdits en Europe. Moi, j'ai interdit à mes enfants. Enfin, j'ai que des filles. Et je leur interdis d'aller là-bas. Donc, sachez-le, je veux dire, en Israël, on ne peut pas faire confiance à un standard... Unifié. Nous, on achète les yeux fermés en Europe. Alors quoi Il faut se tourner vers des grandes marques connues, reconnues, qu'on avait l'habitude d'utiliser en Europe Oui, voilà, des marques internationales et puis ça. les marques israéliennes. Et qui les sont marques même... israéliennes qui ah, bah, sont de bonne qualité. Sûr. Oui, qui sont de bonne qualité en espérant vraiment que la conjonction euh, de cette nouvelle politique du ministère de, de la Santé et euh, de, la, de la volonté farouche des, des importateurs euh, parallèles d'arriver à rentrer sur le marché va faire baisser les prix. Alors, on va attendre un petit peu avant de faire des stocks et de faire des courses, ah oui. de faire des achats. C'est pas passé encore, hein. C'est pas passé, c'est juste à nous. Je vous tiendrai au courant.
0: Acheter au compte-goutte pour le moment. Dès que les prix baisseront, on vous en informera, bien évidemment. Et là, on pourra courir vers des stocks de ah shampoing, oui, de exactement. savon et, et de dentifrice. Alors, euh, une question euh, d'auditeur euh, Yael les déodorants. Les déodorants qui sont euh, aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas utiliser de déodorants avec de l'aluminium. Euh, pour les femmes, c'est dangereux. Plus ou moins, il y a beaucoup d'études médicales qui l'ont quand même montré. En tout cas, ils coûtent très cher ce Le peu qui existe coûte, ch
1: coûte cher. Il faut aller dans les, bah, il faut aller dans les euh, dans les drogueries enfin dans les euh, dans les drugstores, puisqu'il n'y a pas ici, c'est pas vraiment des pharmacies qui vendent les produits d'importation euh, parallèle euh, dans toutes les grandes villes. Et là, vous trouvez euh, dans les déodorants de grandes marques, genre Nivea, Rexona, il y a des déodorants sans sel d'aluminium. Ils sont au même prix. Hein. Ils sont en dessous de 10 shekels. Donc euh, il faut juste, donc, euh, voilà, ne voilà. pas. De toute façon, n'achetez jamais. Alors je, je donne juste un, voilà, n'achetez pas vos produits d'hygiène et de cosmétiques ni au supermarché, qui, qui n'est pas un gros acheteur de ces produits-là et donc mm -hmm. n'a pas des bons prix, ni évidemment jamais chez Superfarm, je pense, le magasin le plus cher du monde. Voilà, c'est vraiment des prix, euh, non mais c'est complètement délirant. Donc achetez dans euh, les petits magasins qui font, et vous n'avez aucun risque, ce sont des produits européens qui ont les mêmes normes qu'en France. Si c'est écrit en grec ou en turc, c'est pas grave, c'est la même chose. Achetez, soyez un consommateur avisé, vous êtes protégé par la loi de l'Union Européenne et vous ne risquez absolument rien. Est-ce qu'il
0: y a des comparateurs également pour euh, les produits d'hygiène On peut utiliser le même comparateur
1: que celui qu'on avait évoqué euh, la semaine dernière euh, au sujet des fruits et légumes Prices, exactement. Prices est un excellent comparateur. Bon, il est tout en hébreu, donc euh, c'est la seule chose qui est peut-être un petit peu plus difficile, mais franchement, euh, il est exhaustif, c'est impressionnant. Vous pouvez créer votre liste de courses et il vous avertit quand il y a des promos dans des, dans des supermarchés c'est vraiment euh, génial un très beau produit, enfin je ne sais pas pourquoi les gens se, se, pourquoi il n'est pas plus célèbre que ça en tout cas je sais que Yedi Aronot qui fait beaucoup de conso s'en sert systématiquement pour ses comparatifs de prix et, euh, et rentrez le déodorant dans votre, liste, dans votre liste de courses et il vous informera des promos et des prix un peu partout. Bon bah si c'est en hébreu vous pouvez vous faire aider par vos enfants
0: si vous n'y arrivez pas tout seul mais c'est vrai que c'est un outil très important dans la vie quotidienne
1: et on peut faire de belles économies Il faut prendre le pouvoir en Israël, on a pas le choix. Il faut prendre le pouvoir parce qu'on est. Personne n'est là pour nous aider et euh, il faut absolument se rendre proactif et faire les choses. Et parce qu'on ne veut plus être des pigeons. Absolument. Merci à Elifra. Merci Emmanuel. À bientôt. On n'est pas des pigeons.
0: Le conso sur Cannes avec Emmanuel Ada.